0: Vijf kwartier in één uur.
1: Mag ik van jou van de lichamelijke gebreken de astma?
0: Goede gesprekken, interviews en reportages op Radio 509.
1: Dat heeft voor mij de dus slechtziendheid? Met he?
0: gastheren Bas Barendrecht en André van Kwabe. Dankjewel. Hallo en wees weer welkom. Bas spreekt dit keer met Ashigol Karatja, actrice en maker actief in film, tv en theater. Ze wil als theatermaker met nu al twee one-man-shows op haar naam een brug zijn tussen de maatschappij en de mensen met een visuele beperking waarbij deze mensen actief zijn in de culturele sector, zowel in het publiek als op het podium. En ze wil meer kansen creëren voor deze doelgroep. Haar missie is taboes doorbreken, onbesproken onderwerpen bespreekbaar maken, het inzichtelijk maken voor een ieder die dat niet kent en mensen gehoor en gezicht geven die dat wel kennen, om op die manier begrip met en voor elkaar te kweken. Ze doet dat met muziek en toneel. Deze slechtziende actrice en theatermaker leer je vandaag veel beter kennen. Ze studeerde in Rotterdam, woont nu in Amsterdam en werd geboren in Schiedam.
2: Nou ja, Schiedam is een kleine stad. Uh, ja, het was op dat moment denk ik wel mijn wereld. En op een gegeven moment dat ik dan tienermeisje werd en uh, wilde stappen en wilde shoppen... Dan was Schiedam wel echt te klein. Die stad was ook te klein. Daar kon je als klein meisje, als jong meisje, kon je niet echt shoppen. Had je niet heel veel keus qua winkels. Dus wat er veel gebeurde is dat jongeren vanuit Schiedam allemaal naar Rotterdam trokken, om zowel te studeren, maar ook voor vrije tijd en. Mm -hmm. um,
3: Ging ja. je met de tram door of met
2: een Ja, tram door? nou, toen, toen ik jong was, hadden we inmiddels wel de uh, metro. De metrolijn bestond al. Ja. Dus ik pakte dan de metro, maar wat we ook wel deden was op de fiets. Want dat is helemaal niet zo ver fietsen. Het is 20, 25 minuten en je staat in hartje Rotterdam.
0: Ja, ja. Ja. Je zag toen
3: ook al slecht of niet?
2: Ja, ik ben geboren met mijn visuele beperking.
3: En wat is het voor een aandoening
2: Ik heb congenitale nystagmus. En uh, dat is in de volksmond aangeboren wiebelogen of ja. trilogen. Ja,
3: dat heb ik ook met albinisme.
2: Ja, ook nystagmus. Ja, ja nystagmus is inderdaad een onderdeel dan, uh, ja. van uw oog aan doen. Ja. 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 ja, We doen het er wel mee. Ja, ja roeien <laughs> met de riemen die je hebt. Maar het is ja. wel
3: hinderlijk, natuurlijk.
2: Het, het is heel vermoeiend, ja. dat is het vooral waar ja. ik achter ben gekomen. Ik wist niet dat nystagmus zo vermoeiend was. Uh, maar nu ik zelf meer inzicht heb verkregen in mijn oogaandoening, merk ik wel inderdaad dat dat mij heel erg opbreekt.
3: En je achternaam geeft ook te denken dat het een niet-Nederlandse familie is waarmee ik nu praat?
2: Alleen mijn achternaam? Ja, oh. ja, <laughs> ja. <laughs> Oké, <Okay. laughs> ja. Ja, nee, klopt. Ik, uh, ik heb een Turks culturele achtergrond. Mijn beide ouders zijn Turks. Ja. Ja.
3: En <clears throat> heb je nu dan ook te maken met wat er daar op het ogenblik speelt?
2: Zeker, ja. ja. Dat ja. laat me niet los. Nee, uh, sinds ik. gisteren ben ik daar eigenlijk heel erg mee bezig geweest. Ja. Met de enorme aardbeving. Want uh, het heeft ook de stad getroffen waar mijn ouders uh, zijn geboren en opgegroeid. Ja. Dus uh, het eerste wat ik de, gisterenochtend deed, was mijn vader een appje sturen. Omdat mijn vader is geremigreerd terug naar uh, zijn geboortestad, zijn geboorteplaats. Ja. En uh, ik kreeg geen gehoor. Het was één vinkje op zijn WhatsApp en ik dacht, oh jee, oh jee. Maar ik weet ook dat mijn vader uh, vaak naar het dorp gaat. En in het dorp hebben ze geen wifi. Uh, want ja, het zuidoosten in Turkije... is ook wel wat armoedig... Ja. in, in ja, vergelijking ja. met het westen. Uh, dus je hebt daar niet van die... Um, ja, eindeloze... unlimited abonnementen en zo. Je moet echt internet kopen... en je hebt beperkt internet, zeg maar. Ja. Dat
3: doet hij dus ook.
2: Ja, dat doet hij ook, inderdaad. Dus hij heeft dan thuis in zijn... Uh, hu in huis in Shandurva... heeft hij dan uh, wel internet thuis, volgens mij. heeft hij wifi-aansluiting uh, laten zetten... bij hem thuis... Uh, maar buiten op straat bijvoorbeeld heeft hij niet. Dus hij heeft niet op zijn telefoon een kaartje gekocht om internet op te waarderen. Heb je
3: contact met hem gehad?
2: Ik heb uiteindelijk aan het eind van de dag. Uh, hebben we contact met hem gekregen en uh, is hij veilig met mijn oma in, uh, in het dorp. Want hij was okay. in het dorp verbleven en daar is uh, de aardbeving niet heel erg uh, actief okay. geweest. Okay.
3: Ben je als, als klein kind daar vaker geweest in Turkije?
2: Ging ja. je nu naar Turkije? Ja, busje? met de auto gingen we dan echt als traditionele Turken. Ja. Hadden we een witte Volkswagen busje ja. en die laden we dan helemaal vol met spullen en met eten, drinken en bepakt en bezakt gingen we dan vier dagen, rijden. vier soms vijf dagen naar Turkije. Schots. Ja, naar het Zuidoosten natuurlijk. Dus dan moet je, als je dan in Turkije bent na 2,5, drie dagen, moet je nog heel Turkije door. Dus dat, is, dat maakt het extra lang, de tocht. Ja, ja, ja. Uh, maar ja, dan gingen we heel mijn zomervakantie. Echt, begin van mijn zomervakantie gingen we daar al heen. En dan eind van mijn zomervakantie van school kwamen we weer terug.
3: Leuk zeg. En wat, doet ja. je, wat deed je vader? Wat werkte die
2: mijn vader uh, hier in Nederland heeft hij gewerkt. Maar dan veel in de tuinen en veel, veel praktisch werk heeft hij gedaan. Ja, ja. En toen later is hij wel afgekeurd. Ja, ja.
3: had hij zich kapot gewerkt misschien.
2: Um, ja, maar hij had ook heel erg last van, van, van zijn gezondheid.
3: Maar ja. goed, hij zit nou lekker in Turkije.
2: Ja, hij is weer teruggegaan naar Turkije. Ja. Ja. Of het
3: nou lekker is, dat weet ik niet. Maar...
2: Ja, ik denk ja. wel dat hij daar gelukkiger uh, is. Want hij kon echt niet aarde in Nederland. Hij kon niet aarden aan ja, de manier van, van, van leven hier. En ook niet aan de taal. Want hij, hij kon de taal niet machtig zijn. Hij kon het maar niet aanleren. En daarom, als wij dan Nederlands spraken thuis... dan werd hij ook wel boos. En dan zei hij, praat Turks in het Turks. Ja. Omdat hij het niet kon verstaan, simpelweg. Dus dat frustreert hem dat hij dan ingehaald wordt... door zijn eigen kinderen van... Ja. Uh, die ja. spreken een taal die ik gewoon niet uh, begrijp. Ja. En dat is best wel... Nu ik ouder ben en terugkijk... Is best wel lastig voor een...
3: Begrijp je het meer?
2: Begrijp ik het meer, ja. 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 En je ja. moeder, die spreekt wel Nederlands. Ja, mijn moeder die is uh, op tienjarige leeftijd... Naar Nederland gekomen als uh, gezinshereniging. Uh, ja. Omdat haar vader, mijn ja. opa... Ja. Hier in Nederland als gastarbeider actief is geweest. En okay. uiteindelijk is gebleven voor de toekomst van zijn kinderen... Um, en het eerste wat mijn moeder wilde toen ze in Nederland kwam, was de taal leren. Dus zij kreeg ook Nederlandse taalles op school. naast dat ze gewoon de reguliere vakken volgde. En zo heeft ze de taal geleerd. Heel veel met uh, Nederlandse vriendjes gespeeld. En, uh, ja, dus mijn moeder spreekt uh, heel goed Nederlands. Geweldig? Ja.
3: We geweldig, ja. <kwijls> hoorden het ook zo, als je in Nederlands bent.
2: <laughs> ja, ja, ja als, je, als je dat kan. En, uh, uh, is dat wel fijn om jezelf te kunnen redden... in ja. het land waar je dan toch wel een groot deel van je leven gaat wonen. Ja.
3: Ja. Er woonden in, in Schiedam ook nog veel meer uh, Turkse gezinnen. Dus dat, hier was geen uitzondering.
2: Um, nee. Maar als ik dan bedenk van... Uh, woonden er in de buurt waar ik woonde... veel Turkse kindjes? Nee. Ik ben heel erg in een multiculturele wijk opgegroeid... wat ik heel leuk vond. Dus ik heb heel veel kennis gemaakt... in mijn kinderjaren met verschillende culturen. Ik had echt... Um, ik had Filipijnse buren. Ik had uh, Surinaams, hindoestaanse buren. Ik had uh, Antilliaanse buren... Um, gewoon Nederlands, uh, Indisch. Uh, echt alle, alle culturen wat je kan bedenken... woonden gewoon in één straat, zeg maar, in een buurt. Ja. En dan gingen we wel eens bij elkaar buiten, binnenspelen. En ja, je maakte echt kennis met alle verschillende culturen. Marokkaanse buren had ik ook.
1: Dansen in de menigte, schouder aan schouder. Zoveel vrienden in zoveel kringen. Dagen vol met afspraken, nachten vol nonsensfeesten, feesten, flirten, zoenen, zingen. Plezier nagejaagd, geluk uitgedaagd, verbonden toch vogelvrij. Mijn hart opgeschud. Mijn hoofd uitgeput Ren ik mezelf voorbij Eén voor allen allen voor één is iets uit dromen Geen mens gaat op in de groep Steeds blijf ik mezelf tegenkomen En ik dan wordt het menes, dus waar moet ik heen? Nu samen ook alleen is. Doen wat me gelukkig maakt. Zijn wie ik zijn wil al die plannen en al mijn wensen. Leggen nu mijn leven lang, wie ziet mijn tranen vrienden blijven, andere mensen. Ik ben niet als zij, ik hoor er niet bij. Rijk te hoog, ik grijp ernaast. Ik blijf wie ik was, op mijn ego een kras. Ik ben niet eens verbaasd. Eén voor allen, allen voor één, is iets uit dromen. Geen mens gaat op in de groep, steeds blijf ik mezelf tegenkomen. En ik weet, dan wordt het menes. dus waar moet ik heen, nu samen... Van mij de exit wijzen, want van buiten lijkt ik dan een blije meid. Diep van binnen knaagt in mij
3: eenzaamheid.
1: Eén voor allen, allen voor één, is iets uit dromen.
0: Samen is ook alleen van en door Ashigul Karatja. Bas Barendrecht spreekt vandaag met deze actrice en theatermaker. Wat
3: ik altijd zo bijzonder vind... dat is als je in Rotterdam in de metro zit... s'avonds om een uur of tien... Dat, dat dan hele gezinnen... met hele kleine kinderen nog... in die metro zitten. En wij Nederlanders zijn gewend om de kinderen om een uur of zeven... dan in bed te stoppen. Maar dat, dat hebben ze in het buitenland ook niet.
2: Nou ja, ik weet niet of dat, of dat echt... Uh, al geheel te zeggen... in het buitenland niet... Uh, want ik ben bijvoorbeeld opgegroeid, uh, best wel streng. Als de lantaarnpalen aangingen, moest ik al naar binnen, mocht ik niet meer buiten spelen. Uh, als ik naar binnen werd geroepen voor het avondeten, wist ik na het avondeten mag ik niet meer buiten spelen. Want dan ja. mag ik nog heel eventjes opblijven en dan moet ik naar bed. Ja. Uh, dus het heeft denk ik ook mee te maken met uh, ja, de grenzen die je stelt als ouders zijnde. Okay. En, uh, dus het, het is denk ik niet zozeer het buitenland, want ik... Uh, uh, ik zie ook nu tegenwoordig ook uh, Nederlandse kindjes. Hè. Gewoon uh, uh, heel laat buiten. Dat ik denk, moet jij niet naar binnen al? Naar bed? Want morgen ah. moet je gewoon naar school. Ja, <coughs> ja.
3: ja maar <laughs> ja. we hebben ook niet meer thuis te eten. soms
2: nu. Ja, vreselijk. Ja. Dat ja. is weer een ander verhaal. Ja. Maar uh, ja. We ja. gaan terug naar jouw kind
3: zijn. Ja. En naar jouw <coughs> studie in in Rotterdam, want je bent dus in Rotterdam uh, voortgezet onderwijs gaan doen.
2: Voortgezet onderwijs heb ik nog in Schiedam gedaan. Oké. Okay. Ja, ik ben in uh, Rotterdam gaan studeren op de universiteit. Oké. Okay. En wat ja. heb je daar gestudeerd? Um, ik heb twee studies gedaan. Uh, logopedie en algemene cultuurwetenschappen.
3: Oké. Okay. Ja. En gingen die twee ook bij even goed, of...
2: Uh, Jazeker. Ja, de logopedie. Uh, ik had dat toen een jaartje gedaan, had ik mijn uh, duizend behaald. En ik voelde me daar helemaal niet op mijn plek. Tussen de studenten. En als persoonlijk uh, met mijn persoonlijkheid, ik dacht, dit is eigenlijk helemaal niet waar ik hoor te zijn. En ik kreeg vaak ook op de opleiding te horen: van uh, je bent te overenthousiast, je hebt geen logopedische houding, je bent te theatraal. En toen dacht ik, ja, ik wilde eigenlijk ook heel graag naar de toneelacademie, maar ja, dat mocht niet. <laughs> Daarom en dan, zit ik hier. En wie mocht niet. <laughs> ja, van thuis.
1: Oh, oké. Okay, ja.
2: ja, het is te onzeker ja. en uh, ja, ja, ja. zeer lage baangarantie. En uh, ga maar gewoon een vak leren, dan heb je in ieder geval iets uh, ja. achter de hand. Uh, ja, toen dacht ik, nou, dan wil ik toch iets achter de schermen doen misschien... want dat heeft me iets meer baangarantie... maar dan ben ik toch wel in de culturele sector. En ik dacht, nou, dan word ik logopedist in het theater. En toen in mijn eerste jaar van de studie uh, werd dat als eerste wegbezuinigd... want we zaten weer in een crisis. Dan hebben we het over 2008, ja. 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 ja, 7, 8. Dus alle logopedisten, boventallig, allemaal eruit, weet je wel? Dus de vrij gevestigde praktijken bleven dan over... En toen dacht ik, oh, maar ja, dat was de reden waarom ik deze studie deed... om in het theater te werken, maar dan achter de schermen. Ja. En dan ook nog eens, zeg maar, dat je gewoon niet past tussen de studenten... dat je je echt een vreemde eentje in de bijt voelt. Maakte dat ik na het behalen van mijn properduizen... algemene cultuurwetenschappen ging proberen. En toen, ja, toen deed ik dat en... Dat was echt veel te theoretisch. Alleen maar essays schrijven, uh, literatuur, uh, onderzoeken, thesis analyseren. Uh, pff, noem maar op. En ik dacht, ja, ik vind dit eigenlijk helemaal niet leuk. Je in. Ik... Nou, en en. Kijk, ik hou ja. heel erg van theorieën uh, ja. hè, um, ja. tot me nemen. Maar dan wil ik uh, van die theorie, wil ik het ook direct toepassen... om de effecten daarvan te zien. Van werkt het echt? Ja. Hè? Um, en dat kon niet. Um, want je moest alleen, het is echt alleen maar theorie. En toen uh, heb ik uiteindelijk besloten om daarmee te stoppen. Ik dacht, nou, dit, dit is het ook niet helemaal. Um, het, heeft met het heeft wel met kunst en cultuur te maken. Ik had ook kunstgeschiedenis gehad, sociologie, dat soort vakken. En dat vond ik maar wat interessant. Maar ik dacht, nou, maar op de manier hoe ik hiermee dan zou moeten werken... In het werkveld. Dat, 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 dat ben ik ook niet helemaal. En toen dacht ik wel joh. Ik weet eigenlijk diep van binnen al wat ik wil. Maar ik mag dat niet doen. Maar ik moet dan nu zo snel mogelijk een studie afronden. Want dat is mijn ticket naar de vrijheid. Van als ik een diploma heb. Dan mag ik gaan en staan waar ik wil. En toen dacht ik nou. De short way is uh, terug naar de logopedie. En dat afmaken. Want om nou nu nog een nieuwe studie te beginnen. Ben ik alleen maar langer bezig. En toen heb, ben ik... Uh, met hangende poten teruggegaan naar de opleiding en gezegd, mag ik nog terugkomen? En dat mocht ik gelukkig. En uh, toen heb ik het wel afgemaakt. En
0: hoe oud was je toen?
2: Ik was 22 toen ik afgestudeerd was. Ik, ik, ik heb het echt aan één adem heb ik het gedaan allemaal. Geen tussenjaar genomen. Ik ben gewoon gelijk na de basisschool middelbare, middelbare uh, WO. En uh, ja, achter elkaar doorgegaan.
1: Ik ben bang voor het monster in het duister, mama Bang om mijn eigen stem te horen, dus ik fluister, mama Ik ben je dochter, maar je zegt het is niet genoeg, meisje Je bent te zwak, je bent kapot met veel ellende voor de boeg En daarom durf ik niet te dromen over later Ik zwijg maar zingen, wil ik, mama, in theater Toch ben ik bang om te vallen en te breken Bang om te zien hoe ik door jou word bekeken Bang om dromen na te jagen Bang om ruimte om te vragen Bang om last te zijn voor jou door zelf mijn lot te willen dragen Bang voor je angst Bang voor je pijn Bang om in jouw ogen een teleurstelling te zijn Voor jouw kussen ben ik bang Voor jouw troosten ben ik bang Ik wil vliegen, maar jouw liefde houdt mijn vleugels in bedwang Bang voor wat monster onder het bed Jaag jij die weg mama Of ben jij het? Laat me gaan Uitsla. laat me los, geef me ruim baan, je moet me laten gaan, dat was vroeger, maar nu is nu, je ziet me niet meer als een rozenknopje dat vertrapt kan worden, maar een roos in volle bloei met doornen, je bent trots op me ik op jou, mama. Dat je me durft los te laten, me op mijn bek laat gaan en dan niet zegt ik zei het toch, maar me troost, moed inspreekt, in me gelooft. Je hebt me laten gaan en
2: nu ben ik onderweg. Maar toch,
1: in mijn hoofd zit een andere moeder die vanuit de schaduw van vroeger tegen me praat met jouw stem. Maar
2: ik weet wie het is. Ik weet wie het is.
1: mama, Al zing ik nog zo hard, dan hoor ik haar gefluister, mama Het zijn jouw woorden die ze zegt, het is nooit genoeg, meisje Ben ik te zwak, ben ik kapot, kan ik wel aan waar ik om vroeg Blijf ik nog bang, ook nu later is begonnen Bang dat misschien mijn angsten nooit zijn overwonnen Want ik voel angst om te slagen en te stralen Bang dat het monster van vroeger me komt halen Bang dat ik dit ga verknallen, bang dat gat weer in te vallen Bang het beetje dat van mij is als voorspel te gaan vergallen Bang voor die klap Bang voor het vernijn, bang te moeten inzien, een teleurstelling te zijn. Voor successen ben ik bang, voor mislukken ben ik bang. Bang mijn eigen wil te volgen, ook al doe ik dat al lang. Bang voor het monster onder het bed. Als jij het niet bent mama, dan ben ik het.
0: Vijf kwartier in één uur. Theatermaker Ashiku Karadja vertelde ze juist dat ze eigenlijk naar de toneelacademie wilde. Maar omdat het onzeker was en een te lage baangarantie zou geven, pakte ze de studie logopedie op. Maar haar werkzame leven pakte toch anders uit dan ze dacht. Op radio 509.
2: Ja, toen had ik mijn diploma behaald en... Uh... Ja, toen dacht ik, oké, okay, ik ben nu logopedist, een eet afgelegd en dan voel je je toch wel een soort verantwoordelijk of zo om daarin te gaan werken. Dat je denkt, ja, goh, ik heb een hele studie gedaan, ik heb nu mijn diploma. Uh, <laughs> Moet je dan eet ja. voor afleggen? Ja, ja, zeker. Ja, okay. ja, en
3: waar ja. leg je dan de eet voor af?
2: Uh, nou, dan doe je een toes nou ja, dan, dat, dat is gewoon een, ja, een soort een gezegde, een gebed wat je opzegt dat je vertrouwelijk omgaat en dat je ja, ja. iedereen die hulp, hulp van jou wil, dat je ze hulp kan aanbieden ja. uh, vanuit okay. jouw expertise, okay. zeg maar. wat artsen dus ook doen, hè? Ja. vertrouwelijk en ja. uh, altijd wel dienstbaar zijn aan degene die het nodig hebben. Ja, oké. Okay. Um, ja, dus ik ging solliciteren en uh, gesprekken gevoerd. En toen merkte ik op een gegeven moment dat ik een sollicitatieronde niet verder kwam. En dat kwam niet door mijn kunde, want dat was echt wel boven gemiddeld. Alleen dat kwam door mijn visuele beperking. En dat benoemden ze dan niet letterlijk, maar dan uh, wimpelden ze me af met een smoes... wat ik al meteen door had van dit is niet wat jullie bedoelen. Mm -hmm. Um, maar dan, ja, dat, dat werd nooit letterlijk gezegd. En de reden waarom dat niet letterlijk werd gezegd was omdat uh, geen enkele werkgever mag iemand afwijzen op nee. basis van zijn of haar beperking. Want dan kan je echt een flinke straf krijgen daarvoor. Nee.
3: Dus zij werden er niet voor gestraft, maar jij werd ook niet aangenomen.
2: Ik werd niet aangenomen. En, ja, en dat, dat was wel... Toen stortte ik wel echt in. En ik dacht, potverdorie, ik heb deze opleiding gedaan. En ik kom nu niet eens aan het werk. Omdat ik geen kans krijg. Ja. En toen... Uh, ja, zei mijn moeder voorzichtig wel van... "Lieverd, um, Leg het nu naast je neer. En ga nu voor je passie. Ga lekker uh, acteren. Ga lekker muziek maken.
3: Ja.
2: En... Toen keek ik haar ook aan. Ik zei, ja, maar hoezo nu pas dan? Ik moest toch een studie van jou doen voor baangarantie. En mm. toen zei ze, ja, maar dat heb ik gedaan... zodat je iets hebt om op terug te vallen. Ik wil niet dat jij straks alleen de toneelacademie hebt gedaan... en dat je niet je brood kan verdienen. En dat je straks zonder brood thuis zit. Maar er leiden meerdere wegen naar Rome, dus... Stel dat het niet lukt in het kunstvak, dan kan je altijd wel een manier vinden om toch te werken als logopedist ja. en daar aan je centen te komen. Ja. En dat, ja, nu ik, nu ik zelf in het vak zit, uh, uh, merk, ik, ja, merk ik wel en snap ik ook waarom ze dat zijn, want het is ook inderdaad niet makkelijk om je staande te houden. Het is een hele kleine business en... Uh, ja, heel erg ons kent ons. Business eigenlijk. Ja. Toch wel. Ja. Maar daar moest je erin groeien. Daar Goeien moest ik zeker in groeien. Hoe ging dat? Nou ja, doordat ik dus um, achterliep uh, qua connecties. Ik had nul connecties, omdat ik uh, kom uit een geneeskundecultuur. Uh, dus ik had hele andere connecties. Ja, moest ik wel echt... Uh, from scratch, om zo maar te zeggen, beginnen. Dus echt... Uh, Zegt, Van ik kom, niks.
3: Ik kom uit een cultuur. Waar, waar zat die dan?
2: De logopedie. Dat is een uh, zorgtak. Oh, ja. ja, 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 ja. dus, uh,
3: dus moest je switchen?
2: Moest ik switchen, ja. En ik, ik deed wel als hobby theater in Rotterdam. Uh, maar ja, dat, dat is toch de amateurcircuit, om zo oneerbiedig te zeggen. En dat zijn toch niet de mensen... die je eigenlijk nodig hebt... om je brood uiteindelijk daarmee te verdienen. Wellicht hebben zij wel connecties hier en daar... Uh, maar uiteindelijk uh, had ik me aangemeld voor particuliere opleidingen. Ik had in de eerste instantie auditie gedaan bij de kleinkunstacademie hier in Amsterdam. En daar was ik toen wel aangenomen, maar ik had mijn scriptie al ingeleverd. Dus ik was afgestudeerd en toen kon ik de studie niet meer betalen... Uh, omdat ik dan... Uh, ja, er waren heel veel bezuinigingen wederom aan de hand uh, in het onderwijs. Uh -huh. En dat was dan, als jij dan een studie hebt afgerond... dan uh, moet je alles zelf betalen. Dus ook het instellingsgeld, wat normaal gesproken de overheid voor jou kwijtscheldt, moet je dan ook zelf betalen. Dat
3: heb je ook betaald?
2: Nou, dat ging om 8000 euro en dan nog 2000 euro collegegeld. Ja, dat kon ik niet betalen. Dus ik heb toen tegen de commissie gezegd van de kleinkunst... Ik kan dit niet betalen. Ik ga niet 40.000 euro schuld opbouwen tijdens mijn studie. Nee. Van vier jaar.
0: Dat is niet verstandig.
2: Ja. ja, en toen hadden zij me ook geadviseerd van de Leiden Meerdere Wegen naar Rome. Daar komt hij weer en uh, uh, ga anders particuliere opleidingen doen. In jouw geval is dat echt veel betaalbaarder dan dit. Ik was ook te laat met fondsen aanvragen, want we zaten in april destijds toen je het hoorde. Ja. Um, nou ja, goed. En toen heb ik dat gedaan en heb ik particuliere opleidingen gevolgd. Mijn rugzakje gevuld als uh, actrice. Omdat ik dacht, ja, ik kom figuurlijk van de straat en ik heb geen opleiding gedaan. Ik ga mezelf geen actrice noemen nu. En zo ben ik er eigenlijk ingerold. Van, van kleine rolletjes naar uh, uh, wat grotere rollen. Naar, uh, ik heb ook muzikaal heel veel opgetreden. Dus mijn zang heb ik toen ook uh, wel even... Uh, getraind uh, ja. Met zanglessen nemen uiteindelijk als ik, toen ik wel wat verdiende. Want ook dat moest je dan uh, beko kunnen bekostigen. En zanglessen zijn niet heel goedkoop. En uh, ja, zo van, van het een kwam het ander eigenlijk. Ik zoek iets wat ik nooit vind. Ik mis iets dat ik niet
1: krijgen kan. Ik weet, ik ben niet compleet. Want ergens zing jij rond in mij... Vraag me af als niets ontspint, hoe ik dit gemis ontstijgen kan. Waarom ik jou toch niet vergeet, want ergens zing jij rond in mij. Soms hou ik me dan stil en hoop ik dat ik je hoor. Dan hoop ik dat ik jou hoor zingen. Ik werd iemand zonder jou, heb geleerd alleen mijn weg te gaan. Ik heb jou nooit gekend, maar ergens zing jij rond in mij. Dat ik van mijn leven hou, dat ik zonder. Hoop mag bestaan is een feit dat nooit echt wint. Want ergens zing jij rond in mij. Soms hou ik me dan stil en hoop ik dat ik je hoor. Dan hoop ik dat ik jou. Tweeën, en dat klopte als een bus We begonnen met z'n tweeën We begonnen met z'n tweeën Ik en jij, mijn tweelingzus We begonnen met z'n tweeën We begonnen met z'n tweeën Zo hard is dit leven dus We begonnen met z'n tweeën Ik ging verder in mijn eentje, zonder zielsverwant en zus. Maar we begonnen met z'n tweeën. 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 na da, da, da. en hoop ik dat ik je hoor Dan hoop ik dat ik jou hoor zingen Ik zoek iets wat ik nooit vind Ik mis iets dat ik niet krijgen kan Ik weet, ik ben niet compleet Want echt dan stil en hoop ik dat ik je hoor, dan hoop ik dat ik jou hoor zingen, dan hoop ik dat ik je hoor, dat ik jou hoor, weer bij jou hoor.
2: Ik ben toen vanaf 2018 zelf gaan maken, theatervoorstellingen maken, soeren. Ja, maar wel met een team. Ik heb niet zelfstandig echt alles zelf gedaan. Ik heb wel een toneelschrijver erbij gehad, een regisseur, een decorontwerper, kostuumontwerper, lichtontwerper. Dus wel echt een heel team. Best wel luxe eigenlijk als beginnende maker. Ja, ja.
3: ja is dat zo? Ja.
2: Ja, vind ik wel, vind ik wel. Ja, ja, ja. En zeker als nog geen gevestigde kunstenaar, dus geen gevestigde art, ja, artiest, artiest ja. is het best wel lastig om dan ineens zo'n team met vakmensen bij elkaar te verzamelen die echt in jouw idee geloven en met jou willen gaan werken. Het ja. is best wel onzeker van ja, maar hoe vaak gaat ze dan spelen? En gaat ze dan wel voor volle zalen spelen, want niemand kent haar nog en ja...
3: Nou, laten we daar eens naartoe gaan dan. Uh, ja, want ik, ik weet helemaal niet hoe dat, hoe dat ontstaat. Dus misschien kunnen we bij het begin beginnen. Je hebt het, je hebt het begin bij het hebben van een idee, denk ik. Want dat moet je toch hebben.
2: Ja, ja. En dan moet je bij jezelf de moed nog verzamelen... om dat idee daadwerkelijk uit te voeren. Uh, dat heeft ook al een aantal jaar gekost. Maar inderdaad, uh, toen ik eenmaal zover was... dacht ik, ja, ik ga het nu doen. En dat idee was... Ik, ik, zat al, um, ik ben eigenlijk heel laat begonnen in de kunstsector als professional. Ik ben echt in 2017, kreeg ik mijn KVK, had ik aangevraagd en toen ben ik begonnen. En toen zat ik een jaar in het vak met alle borrels en alle tierenlantijnen die erbij kwamen. Oh, ja, ja. En ik, uh, dat ongemak wat ik ook ervoer op de logopedieopleiding, die, 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 uh, die kwam weer terug. En dat ongemak ontstond omdat iedereen... Zo zijn standje probeerde op te houden. Zo deed alsof hij het zo goed had. En, en kijk mij eens. En allemaal haantjesgedrag. En, ja, ja. Uh, en ik dacht alleen maar, hoezo? Het leven is echt geen roze geur en manenschijn. Elk huisje heeft een kruisje. Waarom hebben we het daar niet over? Waarom sta je hier met je glas wijn leuk te vertellen? Wat voor, wat voor series je gaat doen? Wat voor theatervoorstellingen? Bla, bla, bla. Weet je, ja, en ik voelde me daar zo'n buitenbeentje in dat ik dacht van... joh, je wil niet weten wat voor shit ik eigenlijk hier wil vertellen... en via de kunsten wil gaan delen om bruggen te bouwen, om begrip te, te creëren. En wat, wat doen jullie, jullie zo leuk voor dan dat het daadwerkelijk is? Want iedereen is daar een potje onzeker. Maar dat gaan ze dan heel geforceerd onderdrukken door te doen hoe leuk ze zijn of zo. Of hoe leuk gevonden ze willen worden. Het is heel... Uh... Dus ik had heel veel... En daarnaast ben je dan ook slechtziend. En dan sta je bij zo'n staattafel En ik had nul connecties. En ik dacht, ja, ik zie alleen maar vlekken. En ik zie lichten door elkaar heen gaan. Ja. En ja, ik, ik weet inderdaad de regisseur van het stuk. Ik heb mijn huiswerk gedaan. Ik heb het gegoogeld. En ik heb zijn foto gezien. Maar ja, ga die maar hier herkennen... als je niet eens gezichten kan waarnemen. Dat is een... Dus...
3: Bewerking,
2: hoor. Ja, en dan sta je daar met je glas wijn en er is niemand ja. ook die, uh, die even naar je toe komt, omdat ze je alleen zien staan van, hé, hey, uh, hoe heet je? Uh, wat sta je hier alleen? Wat doe je? Want iedereen is zo geforceerd met zichzelf bezig om zijn eigen standje op te houden. Ja, maar
3: toch wordt je uh, dan de rest
2: nou, op dat moment niet hoor, want ik voelde me zo rot en dat ik gewoon mijn halve glas wijn heb laten staan. Ik ben gewoon met mijn staart tussen mijn benen naar huis gegaan en toen dacht ik wel van is dit het dan? Gaat, dit gaat je misschien toch echt niet lukken. Misschien hebben je ouders toch wel gelijk gehad en moet je toch gewoon iets anders doen.
3: En hoe kwam je daaruit?
2: Omdat ik, nou ja, na, die, na, na dat, dat hele interne monoloog... Uh, ging ik mezelf de vraag stellen. Ja, maar wat dan? Wat dan? Wat wil, wat wil ik nou? En toen kwam ik echt van, ik wil verhalen vertellen. Ik wil gewoon mensen wakker schudden. Ik wil taboes doorbreken. Waarom hebben we het er niet over? Waarom sta ik in de schouwburg met mijn wijntje... en doet iedereen alsof het zo leuk is en alsof iedereen het zo goed heeft? Waarom hebben we het daar niet over? Over jouw kwetsbare kanten. Waarom durven we onze kwetsbaarheid niet te laten ja, zien? Dat is goed. En toen dacht ik. Nou weet je wat. Ik ben hier zo klaar mee. Want ik ben, ik ben een hele slechte actrice in mijn echte leven. Ik ga dit wel doen. Ik, ik neem het voor taal. Ik had met een. Um, uh, uh, um, Buiten exchange uh, project. Waar ik uh, mee had gewerkt. zijn we naar Palestina afgereisd. En daar had ik een theaterproducent ontmoet... die ook vanuit Nederland met ons meekwam. We hadden een co-productie. En uh, hij zei ook... En, en daar had ik al in Palestina, in onze kamer... had ik al gesprekken met hem. En ik had al uh, door laten schemeren van... joh, ik wil eigenlijk een eigen voorstelling maken. Ik wil gewoon zelf bepalen wat de inhoud is. Ik wil meer kwetsbaarheid uh, uh, krijgen in de culturele sector... maar ook van uitvoerende kunstenaars. Ja. Um, en toen zei hij, weet je, denk goed naar wat je wil, hoe je het wil, de vorm. En neem dan nog eens contact met me op. Dus een jaar na dato, een jaar anderhalf, pakte ik mijn telefoon en toen belde ik hem. Hoi, uh, je, met de ijsje, weet je nog? Ja, natuurlijk, weet ik dat. Hoe gaat het? En hij was zo enthousiast. Ik zei, nou, het is zo ver. Zou je het leuk vinden om met mij een koffie te drinken? En, nou, die dag daarna hadden we direct een afspraak. Hij zegt, ik maak tijd voor jou. Kom, we gaan samen zitten. En toen heb ik hem verteld van, joh, ik heb dit idee. Ik wil het daar en daar over hebben. Uh, mijn, mijn missie is taboes doorbreken. Um, onbesproken onderwerpen bespreekbaar maken... Um, ...het inzichtelijk maken voor de mensen die dat niet kennen... Um, ...mensen gehoor en gezicht geven die dat wel kennen... ...om op die manier bruggen met elkaar te bouwen... En ik wil dat in vorm van muziek en, en toneel. En toen zei hij, ja, weet je, helemaal goed. En toen zei ik, ja, ik moet nu wel eigenlijk subsidies en fondsen aanvragen. En hoe doe ik dat? En toen zei hij, nou, dat is mijn werk. Ja. En ik vind jouw... Ja, hij zei, dat zei hij echt van, dat is mijn werk. En ik vind jouw idee zo interessant. En dat past heel goed bij mijn bedrijf. Dus als je het goed vindt, wil ik voor jou de productie doen.
3: En wat houdt hij voor een bedrijf?
2: Um, hij is van Storytelling Center Amsterdam. Mm -hmm. um, ook wel Bureau Barel, daar is hij ook wel bekend en hij doet heel veel theaterproducties uh, produceren dus dat okay. deed hij al uh, ja, okay. uh, dus dat is echt, uh, echt zijn werk ja. en hij zei nee ik, ik doe dat al vaker voor allemaal jonge nieuwe talentvolle makers dus ik wil jou ook onder mijn hoede nemen maar dan heb ik van jou wel je artistieke team nodig dus met welke mensen wil je samenwerken dus ik kreeg hele gerichte vragen van hem ben ik teruggegaan Achter mijn laptopje gekropen en ben ik gaan schrijven. Oké, okay, en zoeken naar theatermakers, naar schrijvers, naar muzikanten. Want ja, ik woonde toen pas een jaartje, klein jaartje in Amsterdam. Ik dacht, ja, ik ken de scene hier eigenlijk helemaal niet. Met wie wil ik eigenlijk werken? Met wie wil ik dit maken? En toen kwam ik in gesprek met Theaterrast. Uh, en uh, een van de artistieke leidingen geloofde ook heel erg in mijn idee. En, uh, toen is hij ook met mij in zee gegaan en via hem heb ik ook nog verder het team opgebouwd. En zo ben ik nu uh, inmiddels uh, een paar jaar verder uh, en nieuwemaker bij Theater Rast.
3: Hartstikke leuk. Ja,
2: heb ik al twee voorstellingen gemaakt, solo voorstellingen getoerd. En uh, de derde komt eraan. En
3: waar toer je dat dan? In Amsterdam? Of?
2: Nee, door, door het land. Okay. Dus dan sta ik in verschillende steden. Utrecht, Den Haag, Rotterdam... Uh, Noem maar op, ja. ja.
3: En dan ga je met de hele club, ga je daar naartoe? Of ga je daar alleen naartoe, of hoe werkt dat dan?
2: Nou, wat ik vaak doe is carpoolen. Kijk, we ja. hebben niet zo'n tourbus, want daar, ja... Ik zit in de gesubsidieerde theatercircuit, dus dan is een tourbus... Ja. Uh, te ja, precies. Ja. Dus Daar is vaak niet ja. echt een budget voor. Je ja. kan dat zeker wel meenemen in je begroting, maar dat is, dat is niet de hoogste prioriteit. Dus wat we dan doen, is met uh, productie en met de uh, medespelers of muzikanten kijken of we kunnen carpoolen. Ja. Dus ik ben wel eigenlijk altijd uh, met mijn mede-teamgenoten uh, ja, ja. naar uh, de theaters gegaan. Ik ben eigenlijk nooit alleen gereisd.
3: Oké, okay. nee. leuk.
2: Ja, heel leuk. leuk. Ja. Ja, ik zie je doet
1: je best om niet te gluren naar mijn oog Kijk maar in mijn rechter, want mijn linker wiebelt steeds omhoog En ik zie je denken, waarom kijkt ze niet zoals het hoort? Is ze blind, misschien autistisch of gewoon contact gestoord? Ik zie weinig, dat is net een beetje meer dan echt geen zak Wat ik wel zie is een weggestopt beleefd soort ongemak En ik zie paniek, hoe ga ik hier een beetje vlot mee om? Rustig schat, ik ben meer dan een scheve blik En dus daarom. Ik voel je kijken, maar zie je mij ook? Soms denk ik dat ik meer zie met mijn wiebelend oog. Ik voel je kijken, maar zie je mij ook? Soms denk ik dat ik meer zie met mijn wiebelend oog. Goed, ik stap soms in een Uber die geen dan is er wat tumult, maar chill, daar ik dan wel mee Of ik loop in nieuwe kleren met de labels er nog aan En dan gaat steeds het alarm of bij het winkels binnengaan Of ik ga een stukje fietsen en ik eindig in een heg Want ja, als Google Maps roept hier links af Volg ik blind van die zeg. En dan kun je zeuren, de die ziet nog minder dan de helft Luister schat, dit ligt niet aan mijn oog Die freakshow, ben ik zelf Ik voel je kijken, maar zie je mij ook Soms denk ik dat ik meer zie met mijn bibelend oog. Ik voel je kijken, maar zie je mij oud? Soms denk ik dat ik meer zie met mijn bibelend oog. Ik werk hard en soms iets harder om te zien wie ik moet zijn. Deed ik wel de juiste man of stap ik in de goede trein? En ik moet soms vier keer kijken om te zien wat er gebeurt. Rij ik nou een kleuter aan? Is dat kantoor net uitgescheurd? En al zal ik nooit de sniper zijn, piloot of nulloog, al de fouten zijn. Niet enkel van mijn oog. Als je naar me kijkt, zie mij dan niet een random lekker wijf. Met een soepoog oog en een onwaarschijnlijk strak en lekker lijn. Ik voel je kijken, maar zie je mij ook. Soms denk ik dat ik meer zie met mijn dierenlicht.
0: De zang en muziek die je vandaag hoorde... zijn afkomstig uit de voorstelling Ooggetroost van Arsje Gourgaratcha. Bas Barendecht heeft in deze vijf kwartier in een uur een gesprek met haar. Waar ben
3: je nu mee bezig? Wat gaat er nou nog komen?
2: Nou ja, ik zit nu in het nieuwe makerstraject van het Fonds Podiumkunsten. Um, en dat houdt in dat je voor jezelf een traject mag uitstippelen... hoe jij je verder zou willen ontwikkelen als nieuwe... ...jonge gevestigde theatermaker. Mm -hmm. um, en, daar, en dan kan je een aanvraag doen... ...en daar krijg je dan dat pot geld voor. Nou, die heb ik gekregen. Dus wat maakt dat ik dan een blok heb... ...dat ik mezelf ga ontwikkelen... ...dus op persoonlijk niveau. Dus wat meer spellessen wil nemen voor verdieping. Um, een onderzoeksruimte. Um, uh, dus uh, uh, dat ik dan uh, met theatermakers in gesprek wil gaan. Uh, en... en, en um, uh, ja, werken aan mijn onderzoek en mijn onderzoeksvraag. En ook uh, moet je in dat traject twee producten afleveren. Uh, en één daarvan is bij mij mijn theatervoorstelling die volgend jaar gaat spelen. En uh, de ander is uh, een theatrale installatie in samenwerking met uh, musea. Uh, dus ik ga een installatie uh, ontwerpen... waardoor mensen heen kunnen lopen. Maar wat me heel vaak opvalt... is dat in musea... de installaties... vaak op zichzelf staand zijn. Dus ze vertellen geen verhaal. Het is gewoon lopen doorheen... en dan kan je dingen, dingen zien... dingen ervaren en that's it. Mm -hmm. Maar mijn idee... Uh, en uh, voortvloeiend uit mijn onderzoek... is ook dat ik daaraan... een theatraal verhaal koppel. Dus dat mensen echt... een een beleving krijgen met een, een verhaal. En waarbij de verhaal.
3: Sorry? Een soort van audio tour.
2: Ja. ja waarbij de verhaal uh, heel dominant is. En de visuele beperking een gegeven. Want in mijn installatie. Uh, wordt je visueel uh, beperkt. Uh, en dat is niet dat je een hele donker beleving krijgt. Want dat bestaat al. Hè? Uh, dat het echt helemaal zwart is... Uh, maar dat je nog wel visuele prikkels binnenkrijgt... maar, nog, maar niet goed kan zien wat, wat het is. Ja. Omdat je dan contouren ziet. Je mist details. Ja, en, okay. uh, en, en ook... ik wil mensen ook laten zien... hoe vermoeiend dat ook is. Maar ook hoe je dan een bepaalde situatie... beleeft als jouw visuele zintuig... niet goed meewerkt. Dan beleef je dat dus op een hele andere oh, manier. Ja. Dus dat hangt, dan, ja, dat hangt dan met elkaar samen en dat vind ik zo'n meerwaarde.
3: Daar ben je nu mee bezig. Daar
2: ben ik nu mee bezig. En uh, ja, de, de, de bedoeling is eigenlijk dat ik hem eind dit jaar wil gaan lanceren. Dat is best wel uh, ja, voorbarig. We zijn, ja, ik, ik heb het concept al wel. Uh, redelijk vaststaan. Uh, ja. Alleen de uitvoering daarvan. En ja, voor een installatie komt best wel veel bij kijken. Dus uh, we moeten even kijken of we het gaan redden. Ik hoop het wel. Ik ga daarvoor. Mm -hmm. En dan, uh, dan zal die eigenlijk te beleven zijn in,
3: uh, Kom, in een museum. Vijf voor een uur zeker
2: kijken. Ja, leuk.
3: Ja, zeker. Heel leuk. Ja, ja,
2: ja, ja, ja. Hartelijk welkom. Radio 509. En de toekomst,
3: dat... Wil je in de toekomst, met je toekomst?
2: Nou, dat is, dat is een hele goede vraag. Ik ben eigenlijk al sinds aantal weken ook heel erg aan het denken van... oké, okay, als, als uitvoerend artiest, wat wil ik nou? En nu ik ook naar de maatschappij kijk... wil ik toch wel uh, voortborduren op die bruggen bouwen. En die bruggen bouwen niet zozeer alleen om uh, houdende thematieken als in huiselijk geweld, vrouwenonderdrukking, noem maar op... Mm -hmm. maar ook in het hebben van een beperking. En dat is iets wat ik nog uh, heel erg mis in de maatschappij. Uh, ik zie heel veel van dat er iets voor de mensen... met een beperking worden gedaan. Een soort van, oké, okay, dat hebben we gedaan... we hebben een leuk dagje georganiseerd, ja. vink, klaar. Niet
3: goed vinden, ja.
2: Maar wat ik heel erg mis is met, voor en door dus ja. gewoon dat, dat helemaal alles bij elkaar ja. en ik dacht ik nou dan ga ik dat in de culturele sector wil ik dat meer implementeren net als bijvoorbeeld de meet and feels de meet and feels worden nu gegeven door uh, veelal gegeven door stichting komt het zien uh, maar die worden door mensen gegeven zonder een visuele beperking ja. um, en die inleidingen ben ik van mening dat dat ook kan worden gedaan door mensen met een beperking ja en de audiodescriptie tijdens de voorstelling... dat moet echt door iemand zonder een beperking... want wij zijn de consumenten daarvan. Ja. Uh, uh, dus ik ben dat gaan implementeren uh, hier in Amsterdam. Ik deed dat sowieso al bij mijn eigen voorstellingen vanaf 2018. Dat deed ik al. Maar ik dacht, nou, weet je, het is zo kleinschalig... als ik het alleen maar bij mijn eigen voorstellingen aanbied. Ik wil het ook bij andere producties aanbieden. Zo ben ik in gesprek gegaan met mensen... en. Uh, nu ben ik een samenwerking aangegaan met Theater Bellevue en bieden wij de Meet and Feels aan bij hun lunchtheatervoorstellingen. Uh, en ik, ik verzorg dan de rondleidingen, uh, de inleiding over de voorstelling. Ja. Vertel ik alle visuele dingen die je mee moet krijgen om een nog beter beeld te vormen van de voorstelling. Mm -hmm. uh, ik doe het nu nog alleen, maar uh, mijn doel is uiteindelijk om dit uit te bouwen... nadat nou, het op meerdere plekken in Nederland worden gedaan, geïmplementeerd... en dat er meer mensen met een visuele beperking worden ingewerkt... die die inleidingen kunnen geven mm -hmm. als een bijbaan of een fulltime baan. Wat ze maar willen. En dat er toch meer mensen met een visuele beperking... actief zijn in de culturele sector... Um, Zowel als publiek, omdat er dan meer mensen gaan. Ja. Daar ben ik van overtuigd. Ja, ja, ik. Als op het podium. Omdat ja. daar iemand staat met een visuele beperking uh, de inleiding te geven. Dus het is dan met, voor en door. Uh, en dat is wat ik heel graag wil gaan bereiken. Om ook meer kansen te creëren voor, uh, voor ons lotgenoten.
0: Ja. Vijf kwartier in één uur.
2: En nu
3: even tot slot. Je zoon.
0: Zing je mm -hmm. zingt ook?
2: Dat doe ik ook nog. Wat doe ik niet? Ja, ja. dat doe ik ook nog. Ja. Dat klopt.
3: En hoe zing je dan? Waar zing je dan? En zing je dan alleen? Of heb je daar een aantal partijen bij?
2: Um, het verschilt. Ik heb zeker ook wel samengezongen met theatrale concerten. Maar mm -hmm. de liedjes die ik maak, kan je een beetje zien in de hoek van kleinkunst. Ja. Um, want ik vind uh, less is more. En bij mij is het heel erg belangrijk in een lied om je boodschap te vertellen. Uh, middels poëzie en, en ook melodie. Uh, dus ik zing het uh, alleen. Uh, mijn liedjes. Ik heb uh, vijftal nummers gemaakt voor Troost. Mijn laatste programma waarmee ik heb getoerd.
3: Dat
2: heet Troost? Ja. Troost. Ja, daarmee heb ik getoerd. Een theatervoorstelling. En de liedjes staan tevens ook op Spotify. Dus als mensen hem willen beluisteren... dan kunnen ze dat onder mijn naam zoeken. Of uh, ja, de titels van de nummers eigenlijk.
3: Ja. En hoe uh, is de belangstelling daarvoor? Hoe was het in het theater?
2: Ja, het, het was, ik heb daar heel erg veel complimenten op gehad. Want de thematieken die ik behandel en de teksten... die zijn best wel ongecensureerd. Ik ben heel erg van uh, hè, uh, mensen spiegels voorhouden... en uh, Um, onge ja, uh, ongefilterd. No filter en uh, dit is hoe het is. Ja. Dus echt de confrontatie aangaan. Ja. Uh, en dat kan best wel pittig zijn, de thematieken die ik behandel. Uh, voor de mensen die het hebben meegemaakt, uh, kan dat heel heftig zijn. En voor de mensen die het niet hebben meegemaakt, idem. Omdat ze denken, wow, wat, wat, wat heeft zij allemaal meegemaakt en hoe kan het? Ja. Maar na afloop van de voorstelling heb ik echt mensen om mijn hals... Uh, uh, ...gekregen van... Uh, ...joh, ik vind het echt goed dat je dit doet... ...en ook vol emotie van... ...wauw, echt knap dat je dit doet... Uh, mm -hmm. ...ik moest daar en daar denken... ...en eindelijk wordt het verteld... ...en uh, eindelijk is er gehoor... Yeah. ...en uh, ja, dus echt wel... Uh, ...en de liedjes ook van... ...joh, ik heb mensen gehad die zeggen... ...joh, ik heb je liedje net beluisterd... ...die, die mij dan een berichtje sturen via social media... Ik heb je liedje net beluisterd en ik moest zo een potje janken. Het leek net of dit voor mij geschreven was, of dit ja. mijn verhaal was. Ja. En dat, dat is het grootste compliment wat ik kan krijgen. Want ik wilde heel graag... Kijk, de liedjes maak ik vanuit mijn eigen levenservaring. Uh, maar ik wilde ze zo maken dat de liedjes ook een eigen leven kunnen leiden. Dat ja. iedereen iets voor zichzelf eruit kan halen. Ja. En dat is... want uh, ja, Ik heb daar wel berichten over ontvangen.
3: En heb je ook uh, contacten met... mensen uit de wereld van blinden en zien? Charlotte Glorie bijvoorbeeld... die ook dit soort liedjes schrijft en zingt? En nee, nee. Charlotte,
2: daar... Charlotte heb ik inderdaad... Uh, nog geen contact uh, mee. Ja, ik zeg nog, want uh, ja. wat nog niet is... kan nog komen. Ja. Uh, maar ik heb wel een aantal lotgenoten... die, uh, die echt wel vrienden... inmiddels zijn geworden. Ja. Die ook heel actief zijn om... Ja, visuele beperking bespreekbaar te maken om dingen te implementeren.
3: Maar je hebt geen contacten met de oogvereniging of de makele degeneratievereniging? Uh, dat...
2: Ik heb contacten met de Koninklijke Visio en Bartimeus. heel veel. Je
3: hebt heel veel afdelingen van de oogvereniging, en van de, de makele degeneratievereniging, oogcafé's, weet ik wat allemaal. Maar. Uh, niet in alle hoor, maar waar toch uh, wel interessante dingen voor jou in kunnen zitten.
2: Ja, ik ben wel, ik ben wel eens naar die oogcafés gegaan, maar ja, als ik zo bruut mag zeggen, ik vond het te stoffig. Wat wel leuk is om te weten is dat er ook binnenkort een documentaire komt. Ik ben gevolgd in het leven met ernstige slechtziendheid. Twee jaar lang, dus okay. best wel een poos. En, en uh, uh, On Air Media is de filmproducent. En uh, die hebben mij gevolgd. En in uh, drie verschillende fasen in mijn leven. Dus de eerste fase was dat ik nog leefde als een goedziend persoon. Zelf weinig inzicht had in mijn visuele beperking. De tweede fase is dat ik het revalidatietraject inga. Mm -hmm. uh, in het Low Erf, De enige die er is hier in Nederland... En de derde fase is uiteindelijk als ik daar klaar mee ben in hoeverre mijn leven is veranderd. En wat ik daaruit haal en wat ik, wat, wat, ja, wat ik nu anders doe dan voorheen. Ja. En dat komt binnenkort uit en de documentaire heet Dit is hoe ik dat zie.
0: Het is nu nog niet duidelijk wanneer deze documentaire met en over Archicure Caraccia uitgezonden zal worden. Wanneer dit bekend is, dan hoor je dat uiteraard van ons.